0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان دهمین ده جلسه از ترم شش رو می‌خوام شروع کنیم با ادامه بحث سوره پیامبر صلی الله علیه ما در جلسات قبل دور اول رو طی کردیم یعنی مفاهیم آیات رو خوندیم بعد سیاق بندی کردیم دیدیم که سوره چند سیاقه سور پنج سیاقه و در جلسه قبلی سیاق اول رو خوندیم سیاق دومم تا نصفش اومدیم مرور خیلی سریع بر سیاق اول داشته باشیم سیاق اول سنت ازلال کفار رو خدا مطرح کرد در قبالش هم سنت تکفیر سیعات و اصلاح بال برای مؤمنان بعد بر اساس این سنت خدا یه دستوری صادر کرد دستور چی زربر رقاب وقتی که کافران رو دیدید گردن رو بزنید تا اینکه که جبهه اونها در هم شکسته بشه خدا چرا این سنت رو این دستور رو صادر کرده برای اینکه دیگه خودش نمیخواد انتقام بگیره از کفار که اگر خودش میخواست این کار رو میکرد ولی خدا این کار رو نمیخواد بکنه و نگران اینم نباشید که اددهی جانشون گرفته میشه و کشته میشن در راه خدا اونها مشمول اصلاح بال میشن اونها هرگز اعمالشون ازلال نمیشه خدا وارد به هشت میکنه اونها رو بنابراین اینجا فرمان قتال در سیاق یک صادر شد در راستای تحقق سنت ازلال اعمال کافر یعنی اون پایه این دستور قتال سنت ازلال هست اومدیم سیاق دو در سیاق دو یه تردیدهایی مطرح شد چه تردید یادتون هست یا نه؟ جور تردیدی مطرح شد؟ و از خوبه یعنی سروت دارن و دیگه قدرت دارن هم ثروت دارن هم قدرت دارن و الان که اونا هم ثروت دارن هم قدرت دارن ما اصلا بریم تو دل جنگ یا نریم برای همین هم جمله اول این سیاه با این شروع شد با این شرطیه شروع شد اگر که خدا رو یاری بکنید خدا هم شما رو یاری میکنه و قدم هاتون رو محکم میکنه نگران این چی هستید؟ ما تس رو همون لعنت و نفرین رو نثار کافران کردیم این به خاطر اون بود که اینا از آنچه که خدا انزال کرده کراحت دارن بعد و اگر نگران قدرتشون هستید نگران نباشید یه دوری بزنید تو زمین ببینید که ما اون اقوامی که اینا همین مسیر رو رفتن یعنی اون کفار قبلی ما اینا رو چجوری زیررو رو کردیم دم مرالا و علیهم. این کافران امروزی هم لیل کافری نه امثال ها این کافران امروزی هم امثال همون دم مرالا و علیه هم که خدا برای اونو انجام داده برای اینا هم هست منطقه قرار نیست دیگه خدا با زلزله و اینطور چیزا اینو انجام بده این درع علیه علیهم خدا میخواد به دست شما انجام بده. اینجا تو این الان اینجا فراز دومه. فراز دوم همون ابهامیه نسبت به تمتع و بهره بسیار اینها ما داریم. بالاخره یا اینا خیلی دارا هستن، میخورن، زیاد دارن. خدا میگه اینا خوردنشون عین خوردن حیواناته. عین حیوانات میخورن و بهره هستن و خدا دیگه کسیو به خاطر کفرش از رزقش محروم نمیکنه. نگران این نباشی بلافاصل اون نقطه ابهام در قوت اینها بابا اینا قدرتمند هستن خدا میگه بهرمندیشون سروتشون که همون سر خوردن حیواناته بهرمندیشون بهرهمندی حیواناته پس این سروتی که اینها رو اینها دارن چشم شما رو نگیره اینا همون بهرمندی حیوانات رو دارن قدرت چی؟ قدرت اینها هم قبلیات از اینا قدرتمندتر بودن اونا رو خودمون نابود کردیم. و که ای منقریت اینه یه اشد قدوت منقریت کلتی اخرجت کرد احلکنا هم فلا ناصره لهم هیچ کسی به یاری اونها نهیم امد وقتی ما نابودشون کردیم حالا نیا کنید اینجا الان تو جو دور جنبندی هستیم آقا اینها الان ما نگران این هستیم که بالاخره دو تا ابحام الان پیش اومد یکی ابهام ثروت جماعت کفار یکی ابهام قدرت جماعت کفار خب این ابهام ها رو اولا خدا به چه صورت برطرف میکنه؟ به این صورت که در فاز قدرت آقا قبلی ها قدرتمند تر بودم و نابودشون کردیم در فاز ثروت چطور؟ ثروتشون نشانه این نیست که خدا خواسته اینا با داراتر باشن این یه بهره مثل بهره حیوانات. خب؟ پس ثروت زیادتر اونها چشم شما رو نگیره. اما آقا اصلا کلا بیایید مبناتون رو درست کنید. اون آیه بعد خدا مبنا رو درست میکنه آقا شما چرا دوگانه رو می‌ذارید؟ یعنی ملاک رو میذارید روی دارایی و نداری؟ روی قدرتمند بودن یا بی قدرت بودن و ضعیف بودن رو این بذارید اینا غلطه قدرت و ثروت دنیایی که ملاک نیست که بلکه رو این بذارید که اون کسی که بر بیانه ای از جانب پروردگار خودش استواره بهتره و کارش درستره یا اون کسی که اون عمل زشتش براش زینت داده شده و دنبال هوای خودش هست در طبیعت هوای خودش داره پیش میره ها کدومش بهتره؟ یعنی شما با این نگاه اگر نگاه کنید به این جماعت کفار اونا بر بیانه نیستن شما بر بیانه اید اونها دنبال هوای خودشون هستن و اونها عملش سوشون براشون زینت داده شده شما آیا اینطوری هستید؟ نه شما دنبال هوای خودتون نیستید شما به خاطر حکم خدا دارید می قتال میکنید اونها به خاطر دنیای خودشون دارن قتال میکنن اینا با همه اگه برابرن کمن زین لاح و عمله پس خدا اول اون شبهه رو در فاز اول رفع میکنه بعدا مبنا رو درست میکنه مبنا تو اصلا درست کن اصلا دارایی و ثروت و قدرت که اینا ملاک برتری نیست در نظام الهی بعد خدا اینجا اون مسئله جنت رو مطرح کرد که چهار جور نهر عجیب و غریب درش جاریه که اون نهرها رو میخواد بده مؤمنینی که در راه او قتال کردن و باز این کمن میخواد تکرار بشه کمن کمن تو اون جمله اصلی که مبنا رو خدا درست کرد مؤمنین رو گفت کمن کمن مانند کسانی که دنبال هوای خودشون هستن اینجا هم مؤمنی که این, نه این بهشت با این چهار تا نهر عجیب و دلفریب اونجا هست کمن مانند اون کسیه که جاودانه در آتش هست و نوشانده میشود ماه همیم ماه همیمی که تمام اعضاء درونیشو متلاشی میکنه وقتی که میخوره این همیم رو اینا مثل هم بند با هم برابرن بهشت هشت با این اوصاف زیبا مال کیاس جهنم با این اوصاف وحشتناک مال چقدر پس فرق میکنه پس اگه بخوایم سیاق دو رو جنببندی کنیم در واقع سیاق دو اولین اولین دفع شبهه بعد از دستور قتاله اولین دفع شبهه بعد از دستور قتال بعد از دستور قتال آقای تردیدها میاد وسط بریم نریم قدرت دارن ثروت دارن میزنن نابودمون میکنن پدرمون رو در میارن توی این سیاق اول خدا چیکار کرده این او اون تصور اولیا رو اول درست میکنه و بعدم مبنا رو درست میکنه خب دعوت مؤمنان به یاری خدا و ثبات قدم در قتال با کافران و شبه زودایی و حراس زودایی از اندیشه و قلب مؤمنان در این جهت شبه رو کجا دفع کرد؟ اولین جای این بود که خدا مولای مؤمنان است و کافران مولای ندارند دومیش کجا بود؟ دومیش هم همینی که اینا بر بیانه سوار نیست استوار نیستن این شبه رو اول برطرف میکنه حالا حراس رو چجوری برطرف کنه؟ حراس رو بان که با چه نگرانی هستی اون قبلیا قدرتمند بودن ما نابودشون کردیم اونا که از این مشکین مکه قوی تر بودن ما نابودشون کردیم و اینجا حراس رو هم پاک میکنه که خب چه نگرانی هستی اصلا جای نگرانی نیست و پیش برو حالا میایم سراغ سیاق سوم سیاق سوم اون کجا بود تو دور معنای خوندیم کجای قصه بود سیاق سوم آغازش با چی بود آره اونایی که اولش پیش تو که هستن حرفاتو گوش میدن اما از پیش تو که رفتن میرن کجا؟ میرن پیش کارشناسان خبره برای این که یک توجیه کارشناسانه درست کنن برای این که با کار با دستور قتال مقابله کنن حالا من اول قبلی که سیاق بخونم یه سوال از شما بپرسم و به نظرتون این کار خب فایده داری یا نداره در همون دنیای کفر در در دنیای نفاق فایده داره یا نداره حتما اثر میکنه آقا حتما اثر میکنه شما فرض کن برای این دستور پیامبر یک کلید یک کلید واژه جلوش بذاری جنگ طلبی تو جامعه جار رابریو دور به چرخی جار بزنید اینها جنگ طلبن اینا نمیتونن بشینن سر جاشون اینا اصلا روی آرامش نمیخوان ببینن این مردم نمیخوان که کشور آرامش داشته باشه در ثبات و امنیت چرخش به چرخه و مردم به رفاه برسن این دو تا از این حرفای قشنگ و خوشگل با جست کاملا خبرگی و کارشناسی میتونن در جامعه مطرح کنن و کاملا دل, دل مردم رو نه اینکه اصلا دلشون رو خالی کنن اصلا جنگ چیه جنگ غلطه پس میتونن کاملا دل ملت رو خالی کنن و با دو تا دو تا کلمه خوشگل و عوام فریب مثل اینکه آقا ما دنبال تنش زدایی هستیم اینا دنبال جنگ قلبی هستن من عین این, این الفاظو بارها و بارها شنیدم نه از دهن فقط رجال سیاسی از دهن مردم شما بر چی میرید با اینا می جنگید؟ یعنی ببین وقتی که کسی ذهنش این دنیای یعنی در فضای کفر و ایمان نباشه یه آدم عادی عادی رو شما بیارید بیرون اصلا کفر و ایمان براش مسئله نباشه این آدم شما بهش بگین که یه دستوری صادر شده اونها الان به ما حمله نکردن ببین اینجا الان جبهه کفر به ما حمله نکرده ما نمیخوایم به اونا حمله کنیم جنگ جهاد ابتدایی بله اون وقت به شما حتما خواهند گفت که آقا کجا؟ بر چی؟ چرا نمیذاری کشور روی رو ببینه؟ چرا شما اینقدر میخوایید که دائم تنش زایی کنید؟ باید تنش زودایی کنید باید بذارید کشور اقتصادش رو چرخ بیفته در یک با زمینه سبات و آرامش و امنیت کار اقتصاد جلو بره البته تو سیاق چهارم تو سیاق, سیاق پنجم میبینیم که اینا در واقع دنبال چی ان که این حرف ها رو میزنه هم تو سیاق 4 هم تو سیاق پنج میبینیم که دنبال دنیای خودشونن بله دنبال خودشوند. منافع مادی خودشونن اما حالا ببینیم الان اینجا تو سیاق سه ببینیم که خدا چجوری میخواد با این فتنه مقابله بکنه فتنه یا ها آقا پیغمبر به دستور خدا میخواد یک دستور خیلی بزرگ صادر کنه اینا رو افتادن حرفای ظاهرا خوشگل و حق خواهی و آرامش خواهی و اینا میگن و خلاصه جامعه رو میتونن به خودشون همراه کنن و اگر جامعه با اونا همراه بشه مطمئناً اونا به هدف میرسن بله. در سوره بجرات ما خواهیم دید که اگر پیغمبر با توصیح هایی که از خدا داره دریافت میکنه نتونه جامعه رو با خودش همراه بکنه ای بسا جریان مقابل قشنگ میدونداری بکنه و بتونه جبهه پیغمبر رو شکست بده حالا میرسیم سوری حجرات خیلی اونجا دعواج جدیه. خب اینجا اول فراز اول خب ادهی از آنها میان که به حرف تو گوش میکنن اما وقتی که خارج میشن از پیش تو میرن سراغ کارشناسان میگن که چی گفت مازا قال آنفا اخیرن چی گفت این اخیراً چی گفت تو دور اول توضیح دادیم که اصلا منظورشون این ای نیست که نفهمیدیم پیغمبر چی گفت یعنی منظورشونه که ما نمیفهمیم داره چی میگه ببین این نمیفهمیم با نفهمیدم خیلی فرق میکنه <تصفيق> نمیفهمیم خیلی هم اتفاقا چیزها کلمه نمیفهمم یا نمیفهمیم آره همون نمیخوام بفهممه. یه کلمه خیلی محترمانه است اتفاقا اتفاقا محترمانه است یعنی اصلا نمیخواد بیا دفعه یه پلاکارت بگیره دستش تو خیابون را بیافته که آقا جنگ چیه من مخالفم نه اتفاقا شما اگر بخوای مخالفت خود و خیلی با جست محترمان ابراز بکنی باید از همین کلمت استفاده بکنی اینا نمیخوان که سراحتا از جبهه پیغمبر خارج بشن که فقط میخوان اون جست مردمداری خیرخواهی بعد ایجاد تشکیک میخواند بله بله تشکیق در مبانی حرکت انقلابی مبانی حرکت انقلابی ببینید تو جلسه قبلا اجمالا گفتم که تفکر انقلابی پیامبر اکرم که دقیقا مبنای الهی قرآنی داره با مبنای زندگی مادی در تضاده اینها دقیقا اونه پیام در واقع اونها این جریان مقابل پیامبر زندگی مادی هستن تو زندگی مادی ابتداان تعارض وجود نداره ها همین که الان تو جامعه ما هستن که خودمون داریم توش زندگی میکنیم آقا داریم زندگیمون میکنیم دیگه الان نشستیم سر جامون اگه سر که درد نمیکنه دستمال میبندن وقتی نشستیم سر جامون بر چی باید پشیم بریم به جنگیم کی الان به کشور ما حمله کرده منطق اول توی زندگی مادی اینه که مگه کسی حمله کرده. یعنی تو کسی حمله نکنه که شما نباید به کسی حجوم ببری. اما در در این منطقی که خدا میخواد اینجا جا اندازه آره اگر کفار صددا سبیل الله کردن باید به پاشی بری باشون بجنگه. همین که جلوی رسیدن پیام خدا به گوش ملت رو گرفتن. همین کافیه برای اینکه دستور جنگ از طرف رهبر صادر بشه. از طرف رهبر این که الان اینجا داریم خیلی آمتر از اونه حالا اون مثلا توهین میکنه یعنی قبلش حتما جلی رسیدن پیام حق رو گرفته تا چون توی این بازداری از رسیدن پیام حق ناتوان شده میاد رو میاره به توهین یعنی اگر بتونه که تو همون فاز اول بدون توهین مثلا این کارو بکنه به نفعشه که توهین نکنه مثلا زمانی که امام تو پاریس بود اینا هنوز اصلا اون زمان نرفته بودن تو فاز توهی. کاملا جستشون چی بود جست آزادی اصلا امام چرا پاریس رو انتخاب کرد آقا اینا میگن آزاده دیگه آقا هر کی میخواد بیاد اینجا زندگی کنه در هر دینی ما کاری به کاریش نداریم. هرچند که همون موقع هم تو تاریخ وقایع سال 57 نوشته شده که دربار پهلوی از حکومت فرانسه میخواست که امام رو محدود کنن و اونا محدودیت ایجاد میکردن اما چون هنوز اون جست آزادی رو هنوز به طور کامل داشتن خیلی کار سریحی نمیکردن اما الان نه شما الان مثلا اگر امام الان میخواست بره پاریس اولا پاریس رو انتخاب نمیکرد اگر هم میرفت نمیذاشن کاری انجام بده یعنی سرف این که شما حجاب زناتون حجاب دارن صرف این که شما مثلا عمامه رو سرت داری کافی برای اینکه اصلا راه ندن مامی الان مثلا به صرف این که مثلا یک کسی واقعا به اون تمایلات دینی و انقلابی مشهور باشه جلو ورودش رو میگیرن هر روز یکی از مقامات ما رو مثلا تحریم میکنن که اصلا شما حق ورود به اتحادیه اروپا نداری ولی می‌بینید اینو تا وقتی که ما به این منطق مجهز و مسلح نشیم ما در درون جامعه خودمون مشکل داریم برای جا انداختن اینکه واقعا ما دنبال چی هستیم پیشکش حالا حمله ب... اون که اینا دارن صد دنسبیلا الله میکنن پیشکش یعنی هنوز ما در همراه کردن مردم مذهبی جامعه خودمون با این منطق هنوز بسیار راه طولانی داریم خودمون اول توجیه توجیهشیم دیگه آقا الان همین الان مثلا اگه امام زمان بیان بگه آ یا لپاشین پاشین بریم به جنگی این برای چی هنوز بذار اول خود مثلا ببینیم اونا, اونا بزنن آقا یا مثلا اینجا فوري هم میتونیم استناد کنیم به حرف امام حسین علیه السلام که آقا اونا بذار اول تیر بزنن ما که هنوز قرار نیست ما جنگو شروع کنیم ببین جنگ امام حسین جهاد ابتدایی نیستش برای همین امام وایسات اول اونها تیر بزنن تو جنگ ابتدایی که اونها ما جرمشون حالا این که صد انصبیل الله کردن کافیه برای که ما بریم تیرو اولو بزنیم گردن اولو ما بزنیم کافیه اونتا این چیز میخواد رهبر میخواد تو دور منایه توضیح دادیم که اصلا کار خودسرانه نیست اینجا اصلا خودسرانه نیست بعد اولا خدا حکم این جماعت رو صادر کرده چیا پا میشن میرن سراغ کارشناسان خبره که بگن آقا این پیغمبر چی گفت؟ اینا حکمشون اینه که اینا قلباشون مر خورده. قلبشون مر خورده و دنبال هواهای خودشون هستن. دنبال هوا و قلبشون مرخورده خورده. پس اینا حتما دنبال این نیستن که واقعا بخوام بدونن پیغمبر چی گفت. برای همینم هم خدا گفت که تنها راه درمان اینا چی الان؟ جهنم و جلوشون بیاری فهلی انظرونه الا ساعتن تحتیه هم فقط جا اشراتوها فننال هم ازا هم, هم بله اون جهنمی که بیاد ناگهانی اون وقت اونها پند میپذیرند اما دیگه پند پذیری فایده ای نداره پند پذیری فایده ای نداره خب حالا در قبال اونها ببین اینو خ... قط کوتون نمودار. این در قبال این قرار می گیره. این و الذيظی نتدا در قبال کیا قرار می گیره؟ در قبال کسانی که پا شدن رفتن سراغ کارشانسان خبره. و الذيظی رو چی معو کردیم؟ فارسیش رو چی منو کردیم ؟ هدایت پذیران چون باب افتاله هدایت پذیران، خدا به هدایتشون اضافه میکنه و تقواشون رو بهشون میده بعد اون فعلم اومد فعلم رو برای چی گفتیم تو داره اولاً توضیح دادیم برای چی اومد فعلم ان لا اله الله و استغفر للذنب کہ وللمؤمنین وللمؤمنات و الله یعلم متقلبکم و مخفاکم برای اینکه خود بیان اکرم با تکیه بر یگانگی خدا با تکیه بر توحید خدا در این راه ثابت قدم پیش بره همچنین مؤمنین رو مؤمنین رو در وادی توحید چیکار کنه؟ با خودش همراه بکنه. ببینید تو این جنگ شما باید گام به گام این جنگ با درس توحید همراهه. شما هر جایی تو درس یعنی توی اون باور توحیدی خودت دوچار کاستی و لنگی بشی توی این همراهی حتما لنگ می‌زنی. بعد پس این دوگانه رو اول از این سیاق بگیریم دوگانه هدایت پذیران و در قبالش بهانجویانی که مهر بر قلبشون خورده و اینها دنبال هواشون رفتن بهانجویان در برابر هدایت پذیران واقعا دوگانه جالبیه الان ببینید یه نفر فرض کنید رجل سیاسی اون از اون بالایی ها را بیفته بره جلو طبیعتا نده زیاد دنبالش را میفتن هر کسی با همین همراهی با اون گروه اول با صرف همراهی قطعا از دائره احتده و اللذین احتدو خارج میشه همه کسانی که به تفکر سازش رأی دادن اینا الان جزه ولذین احتدو نیستن هر کسی که هنوز برای مرحوم فاتحه میخونه و رحمت نصارش میکنه و راه اون رو درست میدونه حتما جز ولزی نحتده نیست کسانی رو داریم که قربون رهبر انقلابم میرن اما وقتی میرن حرم امام فاتحه نصار هم امام میکنن هم نصار مرحوم غریق میکنن من نمیگم براش کسی فاتحه بخونه یا نخونه کار به فاتحه خوندن نداره. کار به این دارم که واقعا آیا این تفکر رو قبول داریم یا قبول نداریم؟ چند درصد مردم ما این تفکر رو قبول دارم اونی که رقم انتخابات به ما نشون داد بیش از 50 درصد مردم این تفکر رو قبول داره. گفتم یه 20 درصد هم اضافه کنید. اونایی که هیچوقت رای نمیدن، بیشتر از 20 درصد شاید بگم. اونایی که هیچوقت رای نمیدن، به نباید اضافه کنید. اونه که رعی با اصل نظام مخالفم هم قطعا دیگه اصلا خود به خود سالب اتفاق موضوع هم هستن ها تو جامعه ما الان وضعیت اینها، ها جامعه ما الان همین طبقه بالا رو قبول داره طبقه بالا جنگ چی ها؟ بیشین سر جات. با دنیا یکی بده که بستون بده بستونه برد برد داشته باشیم از همین سیاق میفهمیم که لنگی کار کجاست تو همون باور توحیدیه. ببینید. تعابیری که خدا تو قرآن داره خیلی تونتر از اونی که ما فکر میکنیم الان مثلا شما گفتین کسانی که شک میدازن اما الان هم اینجا هم سور حدید خدا به سراحت اینها رو به خاطر دنیا گراییشون یعنی دلیل این عدم همراهیشون دنیا گراییشونه خب اینو ما باید دقیقه ما با این ادبیات صحبت بکنیم این منهای قرآن ادبیاتی که ما به کار میبریم یه ادبیات خیلی نرمه نمیخواییم خیلی مثلا خیلی ها رو بیندازیم اونور خط دقیقا به همین دلیل در رسانه ما قرآن نباید گفته بشه یکی از دلایل مهم میشه صرف نظر از اون دلایل مبنایی که تدبر مثلا انحراف میدونن و اینا خب یکی از دلایلی که نباید قرآن تو رسانه گفته بشه در نظامش همینه که میگن آخو چرا میخواید قرآن رو یه جوری بگید که جامعه رو به, صف... به صفحای مختعده تقسیم کنید؟ نباید تقسیم کنید خدا خودش میخواد تقسیم کنه خدا تو همه سورهای سیاسی اجتماعی و ها و صفحا رو از هم جدا میکنه اما ما تأکید داریم جدا نکنیم این تأکید خیلی وقتای سر میبینی سر خط تأکید توی همین جماعتها نخشت اونجا سا یعنی خیلی وقتو کسانی که دارن حرف فضی میزنن که جامعه رو چند دسته نکنید مثلا صف بندی ایجاد نکنید خود همینان خود همینان که خیلی نمیخوان که حقیقت روشن بشه یه دمم از این ور یه دم از این ور که فقط تمام این مسائل رو برمیگردونن به یک اختلاف سلیقه بله سلیقه دوستان این چنین سلیقه ما چنینه نه آقا جون نه اختلاف سلیقته یعنی هر کسی که این اسمشو میذاره اختلاف سلیقه خودش یه جای یه نخی توی اون منافع مادی داره یه جایی بندش به یه منافع مادی گیره الان ببین همین کسانی که رفتن سراغ کارشناسان خیلی راحت مر خوردن دنبال هواشون هستن بعدم تنها راه درمان و اینا, اینا این که جهنم و به ناگهان تحتیه هم بقتتن اون وقت پشیمون بشن که هیچ فایده ای نداره چقدر توابیر بی اغمازه اما چقدر مثلا نرم برگزار میکنیم واقعا اگر قرآن بیاد به میدان جامعه صفها جدا میشه اما راهش چیه؟ قرآن را نیاریم که صفها جدا نشود یا قرآن را بیاریم صفها جدا بشود ولی ولی تلاش کنیم که صفحه مؤمنین تر و پرتر شود صفحه کفار دنیاگرای کمتر و ضعیفتر بشود نمیشه که ما بخوایم هم دنیاگرایی تو جامعه توسعه پیدا کنه همون لیبرال سرمایه داری از این طرف مردم دنبال ارزش های دینی باشن یعنی من به صد دلیل و به هزار دلیل می آقا جون هر چقدر شما سرمایه داری رو بیشتر توسعه بدی قطعا مردم رو از اون ارزش های دینی که خدا میخواد، تو اون فازی که خدا میخواد قطعا دور کردی ما شما مردم رو دارید مثلا هول میدی توی یک منفعت طلبی بی حد و حساب و معلوم هم که تو صحبت کردن از ارزش‌های دینی و اون آرمان‌های الهی نو معنا نداره این حرفا اصلا. آقا پاشیم بریم بجنگیم با کفار. آه کفار چی هستن؟ ما خودمون له له می‌زنیم بریم با اونا زندگی کنیم. مم. یعنی چند درصد ایرانی‌ها مثلا دارن له میزنن می‌زنن برای ویزای آمریکا. خیلی‌هاشون به خدا خیلی خیلی‌هاشون حتی از مذهبی ها حتی از مذهبی‌ها همه باید برن اونور ببینن که مثلا به اون افق‌های بلندشون اونجا برسن. وقت تو همچین شما بگو که مثلا آقا اونجا مهد کفره مهد کفر چیه؟ بگو اونجا شیطان بزرگه شیطان چیه که بزرگه شیم باشه وقتی که در پایان این سیاق خدا میاد از توحیدش صحبت میکنه و آخرش همین ای داره خیلی جالبه آقا من خودم متقلب و مصفای شما رو میدونم من تحولات و اون قرارگاه شما رو میدونم کجاست یعنی چی؟ وقتی خدا داره میگه من سیر تحولات و محل قرار و آرامش شما رو میدانم یعنی چی؟ خدایی داره میگه که قبلش دستور جنگ داده به پیغمبر تا این پیغمبر این دستور رو بیاد صادر کنه یعنی چی؟ یعنی آقا توی این منافع مادی دنبال آرامش و قرار نگرد دنیا جای قرار نیست من میدونم که سیر تحولات شما چیه و الان دارید در این تطورات اجتماعی دنبال چی میگردید آیا شک دارید که این جماعتی که رفتن دنبال کارشناسان خبره دنبال این هستن که به یک قرار دنیایی برسن؟ ها؟ شک داریم اصلا شک نداشته باشینا یا بینید سوره پیانبر داره در یه فاز خیلی بالایی با منطق دنیا گرایی مقابله میکنه منطق دنیا گرایی دقیقا منطقه ای که ما باید بریم به آرامش برسیم در دنیا باید بریم به سن سروت نعمت و رفاه برسیم در دنیا منطق خدا این نیست شاید کسی این بلا فاصله این تو زن ما شکل بگیره که یا اوه کی؟ کجا؟ کیو مقای ببری به این ها برسونی؟ ما رو؟ ما که همه چسبیدیم به دنیا برای همینم خدا میگه من من که بی که خدای جز من نیست که شما اگه به اون هدفی که من براتون در نظر گرفتم برسید باید پاشید را بیفتید از این قرار از این قرارگاه ظاهری دنیایی دل بکنید جز مردان خدا نمیتونن به این مسیر قدم بذارن اما مردم چی؟ مردان خدا پیش قراول مثلا سلیمانی جلو داره میره یه میرن تو بیابون ها تو خاک خلا دنبال جهاد و دنبال انجام وظیفه دارن میکرد اما مردم چی؟ مردم رو چی کار کنیم؟ مردم رو بیشتر سوخ بدیم به همون ارزش های مادی دنیایی یا مردم رو بیاریم تو این فضا و خدا اینت فرمولش هرکی خوشش نمیاد بری فرمول دیگه طراحی کنه من واقعا اگه این سوره رو نخونده باشم منم گزینی اول انتخاب میکنم آقا مردم بذار زندگیشونو رو بکنن چرا مردم میخوای از این محل آرامش و اون مسوای خودشون دور کنیم یه دره بهشون پول بده برن تو این بیابون ها مثلا بگردن دنبال مثلا جانیان داعشی اینو, اینو, اینو تایید نمیکنید اول متن های قران اینو تایید نمیکنید آقا همینو دیگه آقا چیکار داری مردم بر مرد چی میخواین بلنگ پاشین پاشین یا لا پاشی؟ و بس زندگی رو بکنن نه خدا نمیخواد اینطوری خدا میگه با مردمت هم با همین ادبیات صحبت کن به مردمت بگو این کسانی که هر روز حرف از امنیت و رفاه و آسایش میزنن اینها دنبال هوای خودشون هستن اینا خدا بر دل‌هاشون مهر زده. تا این اتفاق نیفته که حکومت جهانی تشکیل نمیشه که آقا الان این شرط ظهوره. علکی شک داره بریم دم علی امام زمانی بگرده که بدون این شرط براش ظهور کنه و بخواد خودش جهان رو پر از عدل و داد کنه. او این شرط ظهوره. شرط ظهور اینه که از اون منطق دنیاگرا فاصله بدی مردم رو. اول خودت بعد مردمت رو. بری به سمتی که آقا دنبال احتدا باشی احتدا یعنی هدایت پذیری اونطور که خدا میخواد تا خدا تقوای لازم رو بت بده تا خدا یه متقلب و مسوای دیگری برات رقم بزنه آقا تو این دنیا دنبال آرامش بگردی بهش میرسی یا ولی آرامش این دنیا مشکلش چیه خب تهش جهنمه شک نکن تهش جهنمه ولی نمیشه واقعا نمیشه تو نظام خدا باید خود طرف این کارو بکنه خودش باید از دنیا بکنه ما اون با این نظام خدا خیلی فرق داره الان بیایم سیاق سر رو جنبندی بکنیم میگن نج... حج نیابتی هم برش بگیر یکی بره حجش رو انجام بده ولی اونی که من تو نظام قرآن میبینم تو سوره نجمم خوندیم نجمه بودید؟ نه نجمه نبودید تو نجم خدا یک جمله که همون جمله معروف بان ليس انسان، الا مثواه. که اونجا تو نظامش اون قشنگ بررسی کردیم. فقط و فقط آنچه که شما براش تلاش کردیم فقط این هست غیر از ما تقدم و متأخر. ما, ما تقدم و متأخرم ادامه ای کار خود ها، اون اعمال ما تقدم و ببخشید ما, ت... ما تأخر. نه ما تقدم. ما تقدم میشه کل آنچه که خودت انجام دادی ما تاخران میشه که آنچه که بعد از تو قراره پرنوز به پرونده اضافه شد این هم ادامه ای کار خودته چه خوبش چه بدش اما اینکه طرف یه مسیر رفته من برم انوال رو بردارم خیرات کنم که از عذاب اون کم بشه من چرا دارم با باور رایج مقابله و مخالفت میکنم برای اینکه ما تو نظام قرآن یه باور جدیدی پیدا میکنیم ببین. تو نظام رایج میگن که آقا مثلا این آیه رو من وقتی که آقا من آیه رو خوندم دارم با ور رایج رو میگه. این آیه چیزی گفت من میتونم به این آیه به قول معروف اخذ کنم توی ادبیات فنی حوزویش میگن به این آیه اخذ کن این آیه رو بگیرم و دایگه بگم آقا حکم همینه نه شما نمیتونی اینو بگی بلکه باید بری فحص کنی جستجو کنی از همه عدل. بعد چون این سنگ جلوی پای همه گذاشته میشه هیچ کس هم این کارو نمیکنه. هیچ کس این کارو نمیکنه که مثلا بیاد کل کتاب رو بخونه اونم تازه ابزارش در دستش نیست که بخواد این رو بکنه. تدبر نداره، ابزار تدبرو نداره. بعد میگن که خب در نتیجه ناخوشاگاه این مبناجی میشه. آقا هیچ قرانی نمیشه بهش کاری داشت. نه هیچ چه دست بزنه این داره خودارو اینو میگه. چون تو که نرفتی بقیه شو بخونی که خب ما تو باور نظام من فرقش یه فرق تفاوتی ایجاد میکنیم فرقش این که میگیم آقا وقتی شما یک سوره رو خوندی از این بسم الله تا اون بسم الله یه سوره رو خوندی سوره که موضوع مشخص آقا مثلا اون سوره پیانبر موضوع چیه؟ راه برد مقابله جبهه اسلام در برابر جبهه کفره ببین؟ راه برد مقابله جبهه اسلام در برابر جبه یک چیز قول معروف امروز میگن بهش میگن یک منشور کامله خب آقا اینو وقتی خوندی در این چارچوبی که تو این سوره خوندی دیگه هیچ نقطه ابهامی باقی نمیمونه چون خدا در این موضوع حرف آخر رو گفت تو سوره حدید خدا حرف آخر رو درباره آرمان ادالت گفت راه هم گفت راه بردش چی بود؟ انفاق بود انفاق 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 هیچ گزینه‌ای دیگه هم نداره. من وقتی اینو تو چارچوب خوندم مطمئنم که همه سخن در این فاز همینه، در این موضوع همینه و هر چی غیر از این باشه بنداز بزنش به دیوار. چون الان دیگه یک نقشه کامل جلو چشم منه. در تصور رایج چون قرآن مجموعه از آیاته نه مجموعه از سوره ها وقت نقشه کاملی وجود نداره. چون هیچ نقشه وجود نداره او یه یه هم داریم فلان گوشه مثلا گفته که آقا شما اگر این کار کنید صاف با سر میری تو بهش خب بعد اون روایتو میگیرم میگم روایت ملوی دیگه‌ای داره میگه با سر میری تو بهش بعد کاری کارو این قرآن ندارم چون نمیتونم کاری با قرآن داشته باشم چون ابزار خوندن قرآنو ندارم برای همین تو برای ما همه اینه که آقا این کارو بکن صاف با سر میری تو بهش وجب بعد بهول جننه من الان در مقام انکار اون روایتا نیستم ببین روایت باید عرضه بشه عرضه نمیشه چرا عرضه نمیشه چون ابزارش نیست چون نمیدونیم چیکارش کنیم مثلا به کجای این سوره به کجا این قرآن ما اینو عرضه کنیم تو روا... تو آیات که چیزی نگفته که همین جماعتی که الان اینجا مقابله میکنن با این راه برده قتال خب اگه میری پای حرفشون بشینی مگه مرحوم غریب خودش تفسیر راهنما رو ننوشته به تو خواهد گفت که چی داری میگی من خودم تفسیر نوشتم من خودم مفسر قرآنم تو میخوای قرآن برای من تفسیر کنیم؟ من خودم سیر تا پیاز این قرآن چند دور خوندم همچین چیزی توش نبود من امروز میگم باید باید دنبال رفاه دنبال توسه جنگ چیه؟ جنگ یک ضد ارزشه نباید بریم سراغ جنگ از خود قرآن برات شاهد میاری که نباید سراغ جنگ رفت لا تلقو بایدیکم الات تحلکه چرا میخواین خودتون رو به حلاکت بندازین؟ چند تا از این تک آیه ها رو میتونی از جاوجهای قرآن ردیف کنی کنار هم بچینی و منطق کسانی که رفتن سراغ کارشناسان خبره تایید کنی کاملا تایید کنی برای همینی که میگم تو قرآن وقتی شما وقتی با نظام قرآن مواجه میشی بسیاری از باورهای رایجو بذاری کنار بعض چون خیلی ها نمیخوان بذارن کنار به خاطر دنیاشون نمیخوان بذارن کنار قطعاً با نظام قرآن مخالفت میکنن و میگه نباید نظام قرآن گفته بشه گفتم اگه این قرآن رو ببری تو صدا و بگی از خود جامعه مذهبی صداهای بلندی به پا خواهد خواست که بسش کنید دیگه نگی دیگه نمیخوایم بشنویم چون میبینن که دارن یه دفعه هول داده میشن به وادی کفر یعنی عنوانش این دفعه داره میشه به جای مؤمن داره میشه کافر خود نمیخوان عنوان کافر روشون بیاد پس نگو دهنتو ببند تا من عنوان کافر روم نیاد همین سوره پیامبر رو بگو رسما دیگه عنوانش میشه کافر یعنی من سوره پیامبر نگم یه کلمه من از مرحوم چی نگم کسی واقعا هزار عقل سیاسی داشته باشه خود به خود مرجع مرجعمون اصلا مرجع دیگه نداره. من دونم چون سر خط بوده. آقا من اصلا تمام هر جا تیکه سوزنی جوالدوز بهشون زدم و همه رو عزف کنم. همین صورت رو تو خالصش بگم. خود به خود مرجعش میشه ایشون. چون همه فریاد انتقاد جنگ بسه باید بریم دنبال توسعه و رفاه. هم. کی تو این کشور سرداد؟ خب ایشون بود سرداد دیگه. دنیای فردادم دوم دنیای گفتمان‌هاس. آره این توییت تاریخیشون ولی من میگم واقعا بدون قرآن شما نمیتونی اون توییت رو خیلی ردش بکنی مثلا رهبر انقلاب گفت هر کسی این آگاهانی گفته باشه خیانت کرده خب درست که نظر خودشو گفت رهبر نظر شخصی خودشو گفته ما ایشون خیلی شأنشون عجله نظر شخصیشونو گفتن کارشناس نظر کارشناسی غیر از اینه اما شما بیا اینو تو نظام بذار ببین حرف رهبر درسته ایشون خیانت کرده با گفتن این حرفش ضرورت توجه توحید و استغفار برای در امان ماندن از آسیب جریان اخلال در جبهه قتال و با کافران البته جمله ثقیله مقدار ولی الان همیشه باید شما چی رو بگیری نظام سوره رو نظام و سیاق رو بگیری وقتمم تموم شد پس سیاق 45 و 5 هنوز داریم در برای جلسه بعد بر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات